0: Доброго дня вам, дорогі друзі! Доброго дня! На першому зібранні логічно, щоб люди реагували саме так, як ви зараз, бо вони не виспані, але, мені кажеться, ви виспані. І доброго дня! Досягнули того, що хотіли. Ми є Церква Надія, і декілька тижнів тому ми обрали шлях проповіді на підставі Євангелія від Марка. Я думаю, ви добре знаєте про те, що в Біблії є чотири Євангелія, і Євангелія від Марка, воно є самим коротшим. Не по цій причині ми обрали проповідувати на Євангелія від Марка, були інші для цього причини, але разом, кожну неділю, за виключенням неділі, де в нас є ламання, де в нас є причастя, ми маємо там тематичну проповідь, як це було минулого разу, і ми мали можливість мати гостя минулий раз, Сашу деякуна церкви з міста Нетішин. І він дав можливість нам ще раз поглянути на 13-й розділ Євангелія від Івана і ще раз і ще раз нагадати важливу, дуже певну таку священну дію, яку Господь лишив для кожного з нас як причастя. Відповідно, коли в нас немає причастя, ми йдемо крок за кроком текстами Євангелія від Марка. І а Перед тим, в нас поза минулої неділі, ми мали можливість мати двох проповідників. У нас так це не часто, але ми чули тему «Піст», про який говорив, на цю тему говорив Олексій. І так само Тарас говорив на тему «Суботи». Скажу відверто, я в ту неділю, коли ми слухали ці дві проповіді, трішки поспілкувався зі своїм старшим сином Женією. І кажу, що ти запам'ятав з проповіді? І він мені назвав ті речі, які були в презентації. Це десь ще раз нагадало мені і показало таку якби правильність в тому, щоб презентація була, вона дає можливість нам краще зрозуміти. Він запам'ятав, що не можна писати більш ніж дві літери, пам'ятаєте? Тарас таку, викидував таку велику-велику картину, що люди придумали, що не можна робити в суботу. І він сказав, що дуже пам'ятаю, що було дуже якихось два подібних слова. Пам'ятаєте? Шабаш і Шабат. Дуже дякую. Аня допомагала тоді Тарасу і так зараз мені допомагає. Ми маємо зараз можливість далі споглядати в Івангелії від Марка. Сьогодні разом з вами ми споглянемо в третій розділ з 7 по 19 текст. Сьогодні ми зачитаємо з вами дві історії. І ми з вами разом споглянемо на другу частину цієї історії. Ця історія, вона розповідає нам про те, як одного разу Ісус, будучи серед великого натовпу людей, серед учнів, він обирає 12 апостолів. Ми, коли дивимося в відрізок писання, який будемо сьогодні читати, то ми бачимо, що автор, євангелист Марк, він виділяє таких три категорії, дуже важливих три категорії. Хоча автоматично друга переходить в третю. Коли ми читаємо з сьомого тексту, то ми бачимо, що Марк, він деталізує, що біля Ісуса знаходиться натовп людей. Взагалі це не дивизна, бо дуже часто ми бачимо біля Ісуса ось таку категорію. Далі Марк він десь деталізує ще більше і каже, що цей натовп насправді є дуже великим. Ми знаємо всі причини, чому цей натовп супроводжує Ісуса. Тому що Ісус багато зціляв, він багато служив для людей, відповідно, він цим самим притягував велику кількість людей. І ми також зустрічаємо з 7 по 12 текст, що Марк відкриває ось таку дуже важливу річ, що велика кількість учнів так само була біля Ісуса Христа. І коли ми будемо разом читати з 13 тексту, то ми бачимо, що цей великої кількості учнів він обирає 12 і дає їм статус апостолів. Марк, як я вже казав, він написав найкоротшу Євангелію, і він, на жаль, не вживає цього слова. Він вживає тільки в розумінні його тлумачення. Адже апостол – це є посланець, який має йти і проповідувати. Ще раз повторюсь, так? що євангелист Марк описує історію обрання учнів на 12 апостолів. Він не вживає це слово. Він вживає його в тлумаченні відразу. Він каже, він обрав тих, кого далі мав бачення послати, проповідувати Євангелія. Ми це бачимо, пам'ятаєте, в першому розділі, що це одна із пріоритетів була Ісуса Христа. Це один був з пріоритетів. Пам'ятаєте, коли велика кількість людей, вони зрозуміли, що Ісус може дати для них дуже багато, і вони приходять до Нього, Ісус, пам'ятаєте, що робить в першому розділі, якщо не помиляюсь, 38 текст. Він каже, ходімо до інших сіл та міст, щоб проповідувати, бо на те я прийшов. І, відповідно, в світлі евангелізації, яка має охопити весь світ, яка, розпочавшись тоді, зараз продовжується, Ісус обирає апостолів, які мають понести це свідоцтво. Тобто, другими словами, Ісус не обходить сам всю землю, Ісус не йде і не проповідує скрізь. Він локально є в Галілеї, в Ізраїлі. Тобто він більше там тримається, такої локації. Але в кінцевому результаті він обирає апостолів, яким надає силу, надає владу іти і проповідувати Слово. Тобто, другими словами, продовжити справу, яку робив Ісус. Я б хотів би хотів сьогодні в світлі того, що ми прочитаємо, поговорити про три речі з вами. Перше. Я хочу сьогодні, спостерігаючи на цей відрізок Писання, показати кожному з нас, наскільки Ісус вмів довіряти для Отця. Перше, про що я хотів би сьогодні поговорити, в результаті ми продовжимо і поговоримо також і про нашу довіру, для Бога, довіру Богові. Але я би хотів би сьогодні, щоб ми побачили в цьому тексті, як Ісус довіряв для Небесного Отця. Я б хотів би також, щоб другою річчю, про яку ми поговоримо, ми побачили ось цей процес, який Ісус вділяє для учнів, для того, щоб вони в кінцевому результаті стали апостолами. Бо ми бачимо в Біблії учнів було надто багато. Згадується ще число 70 учнів, згадується велика кількість учнів, але не усі стали апостолами. Звичайно, Біблія нам описує, і не тільки ми бачимо 12 апостолів, їх було більше, той самий апостол Павло також був апостолом. Але Ісус обирає оцю таку команду, з якими він знаходиться близько. І це теж дуже важливий момент, варто його відзначити. Що зробило з учнів апостолів? Що допомогло з тим простим хлопцям, простим людям, рибакам, митникам стати в свій час учнями, а потім стати апостолами? І третя річ, про яку ми сьогодні поговоримо, ми побачимо кінцевий результат. Що трапилося з цими людьми? Що який продукт, даруйте, вийшов? Ми будемо з вами звертатися до історичних певних моментів. Вони, звичайно, не є стовідсотково правдиві, і ви також маєте до них доступ. Наприклад, якщо ви просто в гуглі пропишете, як померли апостоли, то ви побачите на кожного по три, по чотири ідеї. Так, Біблія нам вказує про смерть певних апостолів. Але не усіх 12 апостолів смерть ми знаємо. І я би хотів би в кінці проповіді своєї запропонувати вам певні варіанти. І вони різняться, можливо, вони не до кінця правдиві, бо це великий відрізок часу. Але в більшості ми маємо ось таке переконання. Дуже важливо, що кожен з них, вони закінчили життя тим, що вони вони померли за Ісуса Христа. Ми читаємо з вами... Це відрізок писання, тема моєї проповіді від учня до апостола, і ми разом з вами читаємо Євангелія від Марка з 7 тексту по 19. А Ісус своїми учнями вийшов над море, і натовп великий йшов вслід за ним, із Галілеї, і з Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із Зайордання, із Тиру, Сидону, натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх: наготовити човна йому через натовп щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив так, що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, і казали, «Ти син Божий!» І він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов нагору і покликав, кого сам хотів, вони ж приступили до нього. І визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги й виганяти демонів. І визначив він оцих дванадцятьох – Симона і дав йому імення Петро, і Якова Заведеєвого, і Івана брата Якова, і дав їм імення Вонергес, цепто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Олфеєвого, і Тедея, і Симона Кананіта, та Юду Іскериоцького, що видав його». Ось до цього місця ми ще будемо звертатись до певних Євангелій, будемо зачитувати певні місця для того, щоб краще зрозуміти і усвідомити ідеї, про які я вже виголошував. Три речі, про які я сьогодні хочу говорити. Це перше, я хочу сьогодні споглянути цей текст і побачити, наскільки Ісус вмів довіряти для Небесного Отця. Я хотів би також сьогодні споглянути і побачити оцей процес, в якому учні карбувалися в апостолів. І третє, про що я хочу сьогодні поговорити, це кінцевий результат того, що досягнув Ісус в житті кожного з учнів, які в кінцевому результаті стали апостолами. Перше. Як я вже зазначав про те, що євангелист Марк написав найкоротше Євангеліє. І відповідно, коли ми подивимося в контекст, то інша Євангелія нам ширше трішки відкриває ситуацію, що робив Ісус перед тим, як він обирав цих 12 чоловіків. В даному місті ми бачимо, що Ісус знаходиться біля великого натовпу, знаходиться біля великої кількості учнів, і він іде і обирає для себе 12 апостолів. Але євангелист Лука, який також пише Євангелія, він трішки більше деталізує, як Ісус проводив цю ніч перед тим, як він обрав апостолів. І коли ми читаємо шостий розділ Івангелія від Луки з 12 та 13 тексту, то ми бачимо більшу і ширшу картину. Ми бачимо, наскільки Ісус перейнявся цим процесом. Він вділяє для цього дуже важливий відрізок часу. Ми не завжди бачимо, що Ісус проводить цілу ніч в молитві. Так, це не дивизна, він робив це не одного разу, але не завжди ми бачимо Ісуса, який цілу ніч молиться. І стоїть питання, про що саме молиться Ісус за цю ніч – за що він переживає? За що він турбується? Чому він вділяє таку велику частину свого часу, коли треба було б відпочивати, він молиться? Ми також зараз зачитаємо цей текст і звернемося ще до одного Євангелія і спробуємо зрозуміти суть цієї молитви. І сталося, ми читаємо зараз Євангеліє від Луки 6-й розділ 12 та 13 текст. «І сталося, що часу того, як вийшов на гору молитися і перебував цілу ніч на молитві до Бога. І коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких а, і апостолами він назвав». Ми бачимо, що Лука вживає ось це слово «апостол», як я вже зазначав, що Марк, він вживає більш тлумачення, тобто в перекладі. Який ми читаємо, бачимо це слово як в тлумаченні для тих, хто мав іти і проповідувати. Але ми бачимо Ісуса. Ми бачимо Ісуса, який проходить не зовсім, можливо, комфортний момент. Я не знаю, чи пробували ви колись молитися цілу ніч. Так дивно говорити, от пам'ятаєте колись, але ну, мені вже сорок. І я пам'ятаю, як тільки я покаявся, це був 2006-2007 рік. Ну, звичайно, історія змінюється, і обставини міняються, і події стають інші. Але я пам'ятаю, ну це не означає, що зараз люди гірші, але я пам'ятаю, в 2006-2007 рік були такі нічні молитви. Вони реально були до шостої ранку. Я реально пам'ятаю, як я до шостої ранку ми молилися, йшов додому, годину спав, потім йшов на роботу, і в мене чай випадав з рук. Ну, бо насправді це, ну, нелегко. Але стоїть запитання, чи сьогодні я би практикував би такі речі? Бо насправді вони вже будуть коштувати. Для людини, який 40, я про себе зараз, не поспати цілу ніч, це, мабуть, буде щось коштувати. Але Ісус, не дивлячись на це, Він має цей важливий час єднання з Отцем перед тим, як Він обирає цих учнів і дає їм владу стати апостолами. Відповідно, спробуйте зараз бути зі мною. Дивіться, коли Ісус перебуває цілу ніч – то наше людське очікування, що перебуваючи ніч в молитві, зараз Ісус має обрати найкращих професіоналів. Він має обрати зараз тих таких безстрашних воїнів, які будуть прообразом 300 спартанців. Вільяма Волоса, який був в Шотландії, не знаю, Сільвестра Сталоне, якого ми бачили в фільмах, не знаю. Таким жертовними будуть вони, як мама Тереза в свій час. Ну, Тобто, проводячи ніч в молитві, да, я перезвав всіх своїх героїв практично, проводячи ніч в молитві, моє очікування, що Ісус має обрати зараз сильних. І дивизна для кожного з нас, що Ісус, перебуваючи ніч в молитві, Він бере таких молодих, таких недосвідчених, і, що саме головне, дуже різних. Ви уявляєте, що в команді Ісуса Христа були люди з політичними поглядами, які не просто не мали нічого спільного, які були готові вбити один одного. Можливо, ви пам'ятаєте, декілька років тому в нас Олексій Лупенко проповідував на проповідь. Він детально відкривав історію кожного з апостолів, він говорив про це. Ну, Можливо, не всі пам'ятають, але була така в нас проповідь. І можна було б також сьогодні про це поговорити, але сьогодні хочу говорити саме в тих трьох речах, про які я вже зазначав. Ісус проводить цілу ніч в молитві і вибирає тих людей, які взагалі негармонійно ставляться один до одного. Немає гармонії між цими людьми. Але Ісус довіряє для Бога. Ісус довіряє своєму небесному Батьку, бо пересущенницька молитва в Євангелії від Івана вона відкриває нам дуже одну важливу деталь. Хоча ми в Євангелії від Марка бачимо, що написано, що він покликав, кого сам захотів, але давайте спробуємо прочитати Івангелія від Івана, 17 розділ, з 8 по 12 текст. І ми спробуємо побачити важливу деталь, як Ісус ставиться до учнів і як Він їх називає. Прослідкуйте, будь ласка, разом зі мною зараз. «Бо слова, що дав ти мені, я їм передав». Ісус говорить зараз про учнів. «І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від Тебе, і ввірували, що послав Ти мене. Я благаю за них, не за світ, я благаю, а за тих, кого дав Ти мені, Твої, бо вони. Усе, бо моє, то Твоє, а Твоє, то моє. І прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до Тебе, Святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав Ти мені, щоб як ми єдине були». Коли з ними на світі я був, я беріг їх у імення Твоє, тих, що дав Ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Що ми бачимо в цьому тексті? Перш за все, в цьому тексті ми бачимо, ніби Ісус звітує перед своїм батьком за учнів. Але ще одну дуже важливу річ ми бачимо в цьому відрізку писання. Ми бачимо близькість Ісуса з Отцем. Це чітко прослідковується в цих текстах, які я зараз зачитав. І ми доходимо з вами зараз до одного дуже важливого висновку. Те, що Ісус довіряв для свого Отця в тому, що Він обирав учнів, не зовсім зрозумілим методом для нас, адже ми б обрали б набагато кращих. В цьому і проявляється довіра Ісуса до Отця. Але стоїть запитання, чому вона зараз є? Тому що між ними є близькість. Ісус може довіряти для свого Отця. Чому? Бо між ними є стосунки. Між ними є близькість, яка автоматично народжує те, що Ісус може довіряти для свого Небесного Батька в питанні, коли Бог дає для нього цих 12 недосвідчених хлопців. Молодих, різних, юних, недосвідчених. Ісус, даруйте, починає з них ліпити апостолів. Ну, давайте спробуємо подивитися на них в початковому етапі. Приходять, один прийшов, думає, ага, тут якесь непогане нагріте місце, побіг, брата привів. Починає Ісус проповідувати, говорити про те, що йому треба постраждати, тут мати приходить, починає крутити каруселі. Так, мені треба, щоб мій син сидів там, там. Ісус дивиться на цих, на цих людей, друзі, і це не третій розділ Євангелія, це не четвертий розділ Євангелія, це багато часу Ісус знаходиться з учнями своїми, і вони цього не можуть зрозуміти. Навіть перед самим моментом, коли ми дійдемо до одного з центральних місць Євангелія від Марка, коли я забіжу трошки наперед, коли він каже, за кого вважають мене люди? Він каже, за того, за того. І тут Ісус каже дуже важливе питання, за кого вважаєте ви мене? 10.45, якщо не помиляюсь, Марка. І він, і він Петро каже, ти Христос. Ісус каже, не плоть і кров тобі це відкрила, але Отець мій що на небі. І цікаво, що далі Ісус каже, але син людський прийшов на те, щоб постраждати, піти до Єрусалиму, бути виданим в руки грішникам, і він буде мертвим, і він воскресне. Друзі, це 10 розділ Івангелія від Марка. І що далі робить Петро і учні? Вони відводять Ісуса в сторону, кажуть: "Тобі цього хай не станеться". Вони не усвідомлюють те, яке покликання у Месії. Вони усвідомлюють, що він Христос, вони кажуть, вони називають його Христом, вони називають його Месією, але насправді вони не можуть усвідомити насправді його шляху. Вони не вбачають в нього того, хто має покласти своє життя за весь, за всіх людей. Вони цього не хочуть сприймати. Ісус відкрито їм про це говорить, але вони цього не хочуть сприймати. Вони не хочуть це зрозуміти. І Ісус ліпить з таких людей-апостолів. Ісус змінює їх. Ісус впливає на них тим, що показує свою близькість з Отцем. Те, що Ісус довіряє своєму Отцю, так і кожен з нас – має в своєму житті навчитись довіряти Богові. Але близькі стосунків з Богом покажуть, наскільки я можу довіряти Йому. Насправді кожен з нас, ми хочемо довіряти Богові. Насправді кожен з нас, ми хочемо саме бути такими людьми, хто буде довіряти Йому в будь-яких моментах і в будь-яких обставинах нашого життя. Але причина того, наскільки ми можемо довіряти для Нього – ховається в наших стосунках. Вона проявляється в тому, наскільки ви близькі з Ісусом. Дивіться, все дуже просто. Якщо ви далекі в стосунках з Богом, ви не можете надіятися в тому, що ви будете завжди покладати надію на Нього. Стосунки з Ним, вони показують, і близькість з Богом, вони показують, наскільки ви зможете Йому довіряти. По-іншому не працює. Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, то з 8 по 12 текст в 17 розділі ми бачимо ось цю близькість. Ісус відкриває цю близькість Отцем. Він показує, чому Він може довіряти своєму Отцю. Чому Він може йти до кінця і навіть класти своє життя. Чому? Тому що Він довіряє для Свого Отця. І крапка. Знаєте, дуже часто наше життя схоже на такий процес, коли ми заставляємо себе вірити в Богові. Ми часто ми хочемо, ми хочемо довіряти в тяжких моментах, але приходить якесь випробування, і ми не можемо справитися з цим. Знаєте, коли я готовий проповідь, для мене прийшла така одна аналогія. Чи доводилося вам колись їхати на велосипеді, в якому пробити хоча б одне колесо? Віталіка нема зараз на зібранні, він був на першому, він, мабуть, точно розказав би історію. Але коли у вас пробите колесо, ви завдаєте певної сили, ви намагаєтесь крутити педалі, но велосипед не їде так, як має їхати. Цей прообраз для мене дав можливість зрозуміти цей момент, коли християнин, який не має близькості з Ісусом, він хоче довіряти йому в критичних моментах, а не виходить. Не виходить чому? Бо важко довіряти, кого ти не знаєш. Важко довіряти тому, кого ти не знаєш. Неможливо. І, можливо, цей стан, в якому хтось з нас знаходиться, і ви усвідомлюєте, що ваше життя насправді десь відповідає тому, про що я зараз говорю. Справді це хороший час задатися запитанням, як я можу змінити свої стосунки з ним. Що я можу сьогодні зробити для того, щоб моє життя наблизилось до Ісуса? Проаналізувати певні моменти з власного життя, де я програю, де я втрачаю близькість з ним. В тому, що, можливо, я турбуюся про певні моменти життєві, земні, і це забирає мене від того, щоб мати хороший час єднання з Богом. Можливо, я переживаю за щось, турбуюся, і це забирає мій дорогоцінний час. Можливо, банально, я просто не вмію планувати свій час. Я не вмію виставляти певні пріоритети в своєму житті. І через це я не маю близькості з ним. Але коли наступають випробування, я хочу показати себе як сильного християнина. Я хочу похвалитися певними молитовними перемогами, а їх немає. Друзі, вони прийдуть тоді, коли кожен з нас, ми налагодимо стосунки з ним коли, перебуваючи в писанні, перебуваючи в молитві, ми будемо вчитися йому довіряти. Довіряти, можливо, спочатку якісь дріб'язкові речі. Довіряти, можливо, з часом якісь більш серйозні речі. Без імен. Хто вчора читав в церковному чаті? Раз, з іменами. Марина. Ах... Вчора закінчилась тут зустріч з підлітками. Марина вийшла, я кажу, може підвести. Вона каже, маю дуже хороший настрій, хочу притись пішком. Даруйте, що перехожу зараз на особистості, можливо, не зовсім доречно, але вчора на претендентах було близько 27 дітей. Це, щоб ви розуміли, підліткове служіння, яке відбувається два рази в місяць. І вчора так перекинувшись декількома словами з Мариною, вона каже… Ми довго молилися за те, щоб цей зал наповнився саме такою кількістю. Ну, звичайно, можливо, вони там не вказували «Господи, 27», «Господи, 30». Але ви знаєте, церква, наскільки серйозна структура, організація, сім'я, тут не завжди все ідеально. І прообразом того, коли в церкві стає 100 людей, ви знаєте, що один із прообразів, один із моментів, який, який показує, що є 100 членів церкви – Це наявність уже незадоволених людей. Так нас вчили в семінарії. І насправді, коли ти зустрічаєш цих людей, незадоволених, я як пастор насправді, ну, мені десь, можливо, прикро, боляче. Але це життя, все нормально, ми рухаємося, ми живемо, ми сім'я. Але я вам так скажу, як класно, коли ти зустрічаєш члена церкви, який просто з крилами вилітає з цього залу. По причині тій, що він має стосунки, має близькість і може довіряти для Бога. І зараз це не про одного члена церкви, а про ту кількість, яка саме так живе. Я вірю, що кожен з вас, ви можете проаналізувати своє життя, те, як ви довіряєте для Бога. Буває, як я приходжу в понеділок сюди на центр Насті, так само десь задаю запитання там, деколи мало людей, деколи бачу більше людей, але я бачу команду посвячених людей, які переживають за душі, за душі дітей, які приходять сюди, і це дуже класно, це надихає. Чую вівторок, як домашні групи так само моляться за певну кількість людей. І я знаю одну групу, яка молилася протягом року про певну кількість людей. І цілий рік ця, ця молитва лунала, і, і ця кількість трапилась. І саме цікаво, каже, коли було 9 людей, вони молились за 15, тільки вони почали молитись на групі стало 7. Отоявіть собі, 9, молимося за 15, почали молитися, стало сім. Двоє десь по чимчікували. Але як прекрасно чути такі історії. Але я хочу сказати, ці історії, вони не беруться з нічого. Розумієте, це не виграшна лотерея, коли ти, вибачте, їв морозиво, стояв, купив лотерею і виграв. Люди поступово йдуть у своїх стосунках і близькістю з Богом йдуть до цього результату. Друзяки, це не народжується на пустому місці. Це не пофортило, це не пощастило, це не повезло. Люди запланували в своїх стосунках маючи близькість з Богом, дойти до цього результату. Так само інше служіння. Дякую кожному з вас за вашу близькість, через яку ви робите чудеса в цій церкві. Бо лише близькість з Ісусом дасть можливість кожному з нас побачити чудеса. Не для нас, а для тих людей, хто ще не знає Ісуса. Ісус мав цю близькість з отцем, і, відповідно, через це він бачив результат. Це мотивувало його і давало сили йому звершувати ось це покликання, яке він, для, для чого він прийшов. Неможливо довіряти тому, кого ти не знаєш, і близькість стосунків з Богом покажуть, наскільки я можу довіряти для свого небесного отця. Друга річ, вона буде набагато швидша. Друга річ. Євангелист Марк відкриває таких три фундаментальних речі, які Ісус виконує, які в кінцевому результаті допомагають учням стати апостолами. Давайте споглянемо в Євангелію і побачимо, що ж все ж таки Ісус робить. І визначив 12 щоб із ним перебували. Це перше. Друге, щоб послати на проповідь їх, тобто, такий титул апостольства, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги і виганяти демонів. Цікаво, що перебування Ісуса з учнями не завжди було йому до вподоби. Не завжди перебування Ісуса з учнями приносило для Ісуса задоволення. Звичайно. Я не думаю, що він по якомусь певному етапі розчарувався і сказав, все, буду набирати інших. Ні. Ми не бачимо якихось панічних атак, і вони не можуть бути, тому що Ісус є Бог, не дивлячись на те, що Він був і водночас людиною. В нього не було ніякого розчарування, але один із моментів, який вказує на правильність шляху в кінцевому результаті для того, щоб навчитись довіряти для Бога, щоб навчитись довіряти Богові, нам треба ось ці процеси, які проходили учні в кінцевому результаті, коли вони стали апостолами. І перше, що він говорить, дуже важлива річ – Учень може стати апостолом лише в тому випадку, коли він буде перебувати з ним, з Ісусом. Дивіться, що робить Ісус. Він може наділити їх відразу силою. Він може відразу дати їм силу і сказати, ідіть, зціляйте, воскрешайте. І можна було б сказати, все, готові вже апостоли, ідіть, проповідуйте. Але ми бачимо по Євангелії, як багато ще треба було змінити мислення з цих хлопців. Їхнє мислення потребувало не просто змін, а воно, пер... воно вимагало певної переміни. Треба було перевернути його з... З... з ніг на голову, як кажуть. І оте, коли Ісус говорить, що один із принципів, який був присутній, це те, що Ісус перебував з ними. Він вислуховував, він роз'ясняв, він з ними був, він з ними їв, їм проповідував. І це процес. І коли ми говоримо про нас, як про служителів, коли ми говоримо про те, що у свій час, коли ми прийняли Бога і прийшов момент, коли ми хочемо Йому служити, то дозвольте Богу попрацювати у вашому серці. Дозвольте Богу змінити ваш характер. Дозвольте Богу змінити ваш розум. Вплинути на ваше серце. Для того, щоб в кінцевому результаті ви були успішним служителем. Друга річ, про що говорить Ісус, про те, що ті, хто біля нього, і ті, хто отримали статус апостола, вони мають йти і проповідувати Слово. Коли ми читаємо про велике доручення, то велике доручення говорить про те, що Ісус поклав зобов'язання на кожного з нас – йти і проповідувати, і робити людей учнями Ісуса Христа, і в кінцевому результаті хрестити їх. Це другий момент, про що говорить Ісус. Я навчу вас проповідувати. Я покладу на вас цю відповідальність. Бо це і є суть того, чому я прийшов. І Те, що Ісус не міг сам проповідувати скрізь, ну, звичайно, він Бог, він міг би це зробити, йому не було проблеми в цьому. Але чомусь Ісус саме так малює цю історію? Він сходить зі сцени, йде до Отця, але на цій сцені лишається 12 які в кінцевому результаті продовжують те, що робив Ісус. І третє, Ісус дає їм надзвичайну силу. Ісус їм дає цю силу, написано, вони вздоровляли, і вони виганяли демонів. На сьогоднішній день я не знаю людей, які можуть це робити. Особисто незнайомий. Вірю, що ці люди є, Бог діє, можливо, в інших місцевостях, саме таким чином, не применшую силу Бога. Але стоїть питання, чому сьогодні в нас цього немає? Знаєте, я думаю в тому, що ми маємо повну Біблію. І цього достатньо для того, щоб йти і проповідувати. Але саме в той момент визитівкою кожного з апостолів була сила, яку Бог проявляв через цих людей. Для того, щоб Євангелія було поширене, Бог давав цю силу. І дивіться, питання в тому, Їхня ідея не полягала в тому, щоб вони пішли по цілому світу і вздоровили всіх. Але ідея полягала в тому, що вони, вздоровляючи, мають проповідувати всім. Сто відсотків. Що там, де були учні, там, де були апостоли, в тій місцевості, де вони були, де вони проповідували, лишилися хворі люди. Але, я вірю, не лишилося людей, які не почули вістку Євангелія Доброї Новини. Третє, останнє. Ми говорили з вами на початку про те, що Ісус Він довіряв для свого Небесного Отця. Він довіряв Небесному Отцю, тому що в нього була близькість з ним. Коли ми говоримо про учнів, які навіть вже були названі апостолами, вони не мали тої близькості з Ісусом. Чому? Бо ми бачимо багато фактів, де їхня проявляється незрілість. Але в кінцевому результаті, коли Ісус, перебуваючи з ними, дуже велику кількість часу, впливаючи на них, я би хотів би зачитати зараз історичні факти, які анонсував на початку проповіді, як саме кожен з них закінчив своє життя. Ще раз повторюся, це історичні факти, більша кількість з них, це історичні факти. І е, коли ми говоримо про певних учнів, то є декілька навіть ідей. Я повиписував е, ті, які вважав за потрібні, і ось, будь ласка, послухайте. Апостол Петро був розіп'ятий в Римі, і ця інформація вона, ну, більш схиляється до того, щоб бути правдивою. І він був розіп'ятий вниз головою, адже сказав, що недостойний бути розіп'ятий, як його Ісус. Андрій, апостол Андрій, був притягнутий до великих тортур. І в цьому процесі була одна із ідей, щоб він відмовився від християнства. На що він відповів відмовою від цієї пропозиції. І два дні він лишався ще бути живим, вісячи на хресті. І історики говорять про те, що ці два дні, коли він вісів на хресті, він повністю і весь час проповідував для тих, хто проходив біля нього. Наступний, про нього трішки написано в писанні, написано, що йому відрубали голову. Ще один із них був... Підданий тортурам, коли з нього живцем зняли шкіру. Пилип був вбитий в Єгипті. Є ідея про те, що його повісили або розіп'яли. Хома був вбитий списом. Матвій був спалений в Ефіопії, інший був вбитий камінням в похилому віці. Ще один був вбитий стрілами на теренах Вірменії. Зелот Симон був розіп'ятий. І варто згадати, думаю, що апостола Павла, який був заарештований, був, провів близько двох років у в'язниці в Римі, і в кінцевому результаті йому відрубали голову. Саме так історія говорить, що більшість з цих людей, вони закінчили своє життя. Лише за винятком апостола Івана, який прожив все життя і помер своєю смертю, був на засланні, на каменоломнях, він ніс такі ось... Такого характеру випробування. Але, повертаючись на початок історії, коли ми дивимося на цих молодих людей, які своєю реакцією проявляють свою незрілість, проявляють бажання сидіти праворуч і ліворуч, коли чують від Ісуса, що йому треба постраждати, відводять Його в сторону і кажуть, нехай тобі цього не станеться. В кінцевому результаті усі поклали життя за Ісуса. Чому? бо все-таки зрозуміли, що таке близькість з ним. Вони навчились довіряти йому по одній причині, що стали близькі. Я не знаю, наскільки сьогодні ти близький з Ісусом. Можливо, взагалі, Ісус для тебе – це історична особистість. Але сьогодні є хороший час познайомитися з ним особисто, як зі своїм особистим Спасителем. Він сьогодні може стати не просто Ісусом, який – Помер і воскрес, але він може стати сьогодні твоїм спасителем. Він може сьогодні стати тим, хто змінить твоє життя. Якщо ти бажаєш прийняти Ісуса в своє серце, ти можеш підняти руку, можеш вийти сюди, і ми будемо молитися разом. В цьому залі є багато людей, які присвятили своє життя для Ісуса. І я впевнений, що ніхто з них не пожалкував про це. Хай Господь благословить кожного з нас. Маленькі висновки, і ми молимося. Ісус довіряє оцю. Довіряє по якій причині? Тому що має близькість з ним. Від учня до апостола не короткий, не короткий шлях. Сьогодні ми не вживаємо терміну апостол по відношенню служителів, проповідників. Це був час, коли були першопроходці. Сьогодні, я думаю, ми можемо задовільнитися словом учень, ще краще – раб Ісуса Христа. Але від учня до апостола, від натовпу до учня – завжди є. Чи маленький шлях. І цим шляхом нам варто йти для того, щоб бачити чуда. І хто довірив життя для Ісуса, має силу здолати усілякі випробування. Учні, які зуміли довірити своє життя Ісусу, вони й зуміли Його віддати. Бо воно не було для них цінне. Було цінне те, якого вони розуміли Ісуса. І їм було цінно залишитися вірним Йому. Амінь. Хай Бог вас благословить. Давайте піднімемось і помолимось. Святий Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти, будучи тут на землі, ти довіряв оцю. Дякую тобі, Господи, за те, що ти дав приклад для кожного з нас, як довіряти для тебе. Дякую тобі за те, що ти впустив нас в близькі стосунки з тобою і це є основа того, що ми можемо довіряти тобі в будь-яких наших моментах. Дякую, Господи, тобі за шлях, який ти даруєш для кожного з нас, коли ми можемо знаходитись близько біля людей і можемо навчатися тому, як нам варто жити. За допомогою твоїх дітей ми, Господи,